0: Hola, ¿qué tal amigos? Me presento, mi nombre es Jesús Israel, estoy con mi compañero José Guillermo, somos estudiantes de la Universidad Estatal del Valle de Toluca, de la Licenciatura en Acupuntura humana Rehabilitatoria.
1: En este podcast vamos a hablar acerca de temas sobre gerontogeriatría, la cual es la materia a la cual va dirigido este podcast, y también vamos a aclarar algunas dudas y tendremos a un invitado.
0: Pues bueno amigo, comenzamos. Voy a empezar a hablarles sobre la geriatría, su definición, sus objetivos. Esto con el fin más que nada de que ustedes pues conozcan, se informen. Cabe recalcar que esto es con un fin de información para que puedan pasárselo a sus familiares, a un vecino, para que incluso los los, las personas mayores de edad pues tengan con qué saber esta información y pues bueno, comenzamos con que la geriatría es una rama de la medicina que se ocupa de la atención integral del adulto mayor en la salud y en la enfermedad. Esto incluye los aspectos clínicos, terapéuticos, preventivos y la rehabilitación precoz. De esta manera tenemos varios objetivos que son como evitar la aparición de enfermedad mediante la prevención y promoción de la salud. Lograr la máxima integración del adulto mayor en la familia y comunidad con la calidad más digna posible. Esto conlleva algún tema muy importante que pues, es un poco complicado de tratar, el cual México tiene uno de los índices de mayor pobreza en el adulto mayor. Eso quiere decir que aproximadamente 2 millones de adultos mayores no cuentan con ni siquiera los servicios básicos de salud. Es por ello de aquí el problema. Otro de los objetivos es promover la investigación en el área, cumpliendo distintas metas, entre ellas la valoración geriátrica integral, los niveles de
1: atención y los equipos de salud. Y bueno, etimológicamente hablando, la palabra gerontología procede del término griego gerón o gerontos, el cual significa los más viejos o los más notables y también del término logos o logía o tratado que es del grupo de conocedores tenemos que la gerontología se va a concentrar en los cambios que tienen lugar entre el logro de la madurez y la muerte del individuo y tenemos que la gerontología se va a dividir en gerontología biológica o experimental y gerontología clínica o geriatría la cual vamos a abordar un poco acerca de la diferencia
0: aclarar que existen unas ramas, sin embargo, solamente mencionamos las que para nosotros fueron de mayor relevancia. Ahora voy a hablarles sobre la gerontología clínica o geriatría, la cual es una ciencia médica cuyo fin es la prevención, diagnóstico de las enfermedades de la vejez, curación, rehabilitación y reinserción del enfermo en su casa o institución. Esto porque, esto porque queremos derrotar que aunque son muy similares, tiene que tener ciertas diferencias, además de ello tenemos la gerontología
1: social, gerontopsiquiatría y más. Y bueno, tenemos que la gerontología tiene diferentes áreas de conocimiento, las cuales son como los problemas sociales y económicos, esto es importante ya que un gran índice de la población de adultos mayores sufre en estos aspectos no cuentan con, todo, con todos los estándares para una buena calidad de vida y muchos deben de seguir laborando aún, uh, aún este, en sus edades avanzadas y ya prácticamente sin fuerza, sin nada y pues es un son temas que deben de ser regulados para lo cual tenemos un instituto que es el INAPAM el cual lleva a cabo ciertas ciertos trabajos y en uno de esos es, este, es ver estas situaciones en las cuales ellos tratan de mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
0: Ahora les voy a hablar un poco sobre la clasificación según INAPAM de los adultos mayores. Esta va de personas de 60 a 70 años, la edad avanzada personas de 75 a 90 viejas o ancianas y personas que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o grandes longevos a todo individuo de mayor de 60 años se le llamará de forma indistinta persona de la tercera edad vamos a también hablar sobre algunos puntos que consideramos importantes los cuales nos brinda los tipos de envejecimiento y sus características entre el 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%. Para el 2020, el número de personas de 60 años o más será superior al de niños menores de 5 años. En 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. La pauta de envejecimiento de la población es mucho más rápida que en el pasado. Todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus sistemas sanitarios y sociales estén preparados para afrontar ese cambio demográfico.
1: Tenemos en los tipos de envejecimiento el que sería el envejecimiento ideal. Esto es cuando el estado de salud es muy bueno y los factores de riesgo son bajos. Como su nombre lo dice es, es el más recomendable y esto se lo decimos con el fin de que usted, eh, nuestro oyente eh, recapacite y tenga una referencia de cómo, de cómo debe de ser su estado para un buen envejecimiento o allá en su casa de sus abuelos. En este tipo de envejecimiento el individuo es, es capaz de realizar actividades de la vida diaria por sí mismo no padece enfermedades crónicas, no tiene deterioro cognitivo y percibe su salud como buena, tenemos al envejecimiento activo, el cual en el estado de salud es muy bueno, pero a diferencia del ideal, en este se presentan factores de riesgos medios o altos, en este puede eh, tener una enfermedad crónica, se percibe su estado de salud como regular, o tiene alguna dificultad para realizar actividades. y Por último tenemos el envejecimiento habitual, el cual el estado de salud es regular y los factores de riesgo van a pasar a, media, a medios o bajos, en este la persona tiene más de una enfermedad crónica, tiene limitación en las actividades instrumentales de la vida diaria, con incapacidad funcional y aunque se mantiene independiente su deterioro cognitivo es leve o en algunos casos es ninguno. Bueno amigos, para finalizar con este podcast este, Tenemos como invitada el, A la señora Coco este, A la cual le vamos a hacer Algunas preguntas acerca del tema Que, que abordamos esta, esta, esta vez
0: Y pues bueno La señora Coco Es originaria del municipio de Tenancingo Estado de México Cuenta con una edad de 77 años Y pues nos va a platicar un poco Sobre cómo es su ...su etapa como adulto mayor. Cuéntenos, señora Coco.
2: Este, pues yo lo que les puedo decir... ...digamos que... ...hasta la fecha en esta edad... ...pues mi vida... ...ha sido un poco complicada... ...porque... ...pues tuve siete hijos... ...entonces sí se me complicó un poco... ...pero ahora en mi vejez... ...pues tengo la recompensa de mi familia que me apoyan, que me ayudan, pero yo quisiera como persona adulta mayor este, decirles que necesitamos pues, más apoyo porque hay veces que tenemos muchas necesidades por estar enfermos, por, por todo, muchas cosas que nos pasan. Entonces, más que nada, Ver que haya más este tratamiento de medicina, de hospitales, de cosas que nos apoyen. Hay ocasiones que mucha gente depende pues nada más de una sola persona. Necesita más apoyo del gobierno. Y yo como adulta mayor pediría que nos escucharan un poco que vieran todas nuestras necesidades que tenemos
0: y pues bueno amigos este esto lo escuchamos con una propia voz de una persona adulta mayor cabe aclarar que como lo dijimos en, en el comienzo la tasa de adulto mayor se va a duplicar en un aproximado de cuando mucho 20, 30 años entonces esto quiere decir que los problemas se agravan al doble si ahorita tenemos una tasa de, de personas en extrema pobreza, de personas adultas mayores, pues imagínense cómo, cómo, cómo va a continuar esto. Entonces, pues
1: sin más que decir, nos despedimos. Mi nombre es Jesús Israel. Y yo soy José Guillermo. Y bueno, espero que este material haya sido de su agrado, que haya sido informativo y que hayamos cumplido nuestro objetivo Muchas gracias, señora Coco, por permitirnos, por darnos este pequeño tiempo y por compartir su experiencia.
2: Sí, pues espero que pues vean la forma de apoyarnos un poco más. Gracias.